0: spelifiering handlar inte om att förenkla utan handlar om att förtydliga.
1: Gamification eller spelifiering på svenska, blir allt mer utbrett. och Vi kan se både på kickoffer och i apparna vi använder dagligen för sparande, kundklubbar, träning och kommunikation. Just mekanismerna i gamification kan ha stor potential även inom utbildningsvärlden, där man ju ständigt brottas med att skapa motivation och engagemang hos elever och studenter. Det kan också vara användbart hos företag och organisationer, liksom inom rehabilitering och medicinering. Jag tror folk att helt enkelt komma ihåg att ta sina mediciner. I dagens avsnitt av här Framtiden träffar vi Adam Palmqvist som är eh, en av Sveriges främsta experter inom just gamification och hör vad han har att säga om ämnet. Som vanligt poddar vi från Helio, GT30 på Tegervetur och 30 i Stockholm. Helio har allt du behöver inom kontorsplatser och eventlokaler. Kolla in helioworks.se. Vi samarbetar också med Warp Institute och deras Sveriges mest optimistiska Facebookgrupp. Där vi postar framsteg och spännande framtidsnyheter varje dag. Dessutom kommer hända andra spännande saker med Warp Institute. Så kolla in warpinstitute.org. Ett tips för dig som gillar Heja framtiden relaterade idéer. Är Fri pi pi symposium 27 oktober. Där Anna Rosling och Steven Pinker kommer att prata om världens utveckling. Missa inte det. Kolla in eventet på Facebook så hittar du det. Och om du gillar här Framtiden är det ju läge att kanske visa det lite mer. Du kan dela ditt favoritavsnitt i sociala medier, du kan länka direkt till hejaframtiden.se Lämna betyg och recensioner i din poddapp till exempel. Eller stötta på Patreon med några kronor per avsnitt patreon.com slash Gamification-mässigt så borde du kanske ge något i utbyte då, en medalj eller en virtuell badge kan du få eller så får du bara ett stort tack och kärlek från mig Jag heter Kristian von Essen och driver vidare det här outtröttliga tåget som heter Heja framtiden Idag pratar vi om gamification Varsågoda Ja men vi kör på en gång ja, visst. Välkommen till Haja framtiden Adam Palmqvist Tack så hemskt mycket du har precis klivit av tåget från Göteborg. Det stämmer. Mm. Där du är, om jag säger rätt nu, process- och utvecklingsledare på motivationsbyrån Insert Coin.
0: Mm, det stämmer. Motivationsbyrån Gamification-studion. Det är väl i det fältet som vi rör oss i. Just det. Och ni hjälper
1: företag, organisationer, skolor mm. med att eh. spelifiera sin... Mm. Eh,
0: och det, det kan ju vara allting från konsultation, det kan vara allting från eh, lokal design, men också eh, appar. Eh, det är väl det som vi främst jobbar med, appar och eh, webbsidor. Där vi gör eh, olika plattformar mer interaktionsdesignare eller bättre interaktionsdesignare då, via gamification då, eller spelifiering.
1: Ja just det, vi pratar om det här begreppet. Eh, att din bok som du har släppt i våras eh, på ja. studentlitteratur heter det spelifierade klassrummet. Mm. Eh, men, eh, och det svenska begreppet används sig då förstås i den här boken. Men eh, du nämnde att gamification kanske har en bredare eh, tolkning egentligen.
0: Mm. Jag tycker ju att begreppet spelifiering är ganska oskönt. Det liksom eh, rimmar inte riktigt väl med vad... Eh, alltså om vi tar det svenska ordet spel Som då handlar om spelbara eh, Och utesluter det som game då kan innehålla Det vill säga lek och sport det är Så, det. så det är en, game är ju en bredare definition Av, som alltså man om man säger gamification Så förstår man ju att det är ett brett begrepp Men när man pratar om spelifiering Då tror många att Speciellt när man pratar i klassrums- eller skolsammanhang Att det handlar om att vi ska spela med spel i klassrummet. Och det gör det ju inte. Just det. För då är vi ju inne i ett fält som kallas serious game. Det vill säga att man lär sig genom att spela ett spel. Men det här är ju att man plockar ut eh, spelelement från spelen. Och använder spelens design i icke-ordinära spelkontexter. Just det. Och du har lärt
1: dig för att du är utbildad lärare. Du har jobbat som lärare och med spelutveckling för pedagogiska spel. Mm. Du har också en bakgrund inom museivärlden.
0: Ja, just det. Just det. Och där, där man använder sig mycket av... Ja precis, som fast det kallas mekanikon. ju inte spelifiering då Utan då pratar man ju mer om storytelling Eller ja, narrativ, ja. narrativ design då Men det gör ju spelen hela tiden Om man tar upp ett spel och spelar idag Så har det ju oftast en eh, historia Eller en berättelse då som vill berätta eh, Där det finns de här eh, <coughs> Dramaturgiska vändningarna Med början, mitten och slut Och det finns antagonister och det finns protagonister Och det kan man ju... Jag som historielärare i grunden då såg ju det här, och museipedagog också då, finns ju ganska enkelt sätt att kunna sätta in en början, mitten och slut i en historielektion till exempel, eftersom den oftast berättas kronologiskt. Mm.
1: För många kanske det här ter sig som ett nytt begrepp, men mm. det, det är ju inte det om man tittar sig omkring vad vi håller på med. I, i, jag menar, gamification finns ju otaliga
0: exempel i, i vardagen. Mm. Ja, men det gör det ju alltså, och det mest. Alltså, gamification om vi går längre tillbaks. Det här är ju på den framtiden, men vi, allting har ju en historia mm. så. Och om vi, vi kan bara titta på scouterna. Där det finns olika. Man får olika märken eller badges när man utför vissa handlingar eller klarar vissa prov då, det vill säga att göra upp en eld eller orientera. finns ju också inom eh, Svenska Sinförbundet så fick vi ju, alla har ju stått och kokat kaffe där eh, och fått då baddaren. Och det som är så tjusigt med just baddaren som märke är ju att det är väldigt få som misslyckas med att koka kaffe. Så alla får den här första medaljen. Och då händer det någonting i hjärnan då känner vi, vi har en fallenhet för det här. Mm. Och då blir vi motiverade att fortsätta För gamification handlar ju Om att bygga motivation Det är därför man använder spelifiering då.
1: Precis, men även när mina Kundklubbar och bonuspoäng Och Precis. allt sånt
0: där är ju Alla appar vi använder för att uh, träna Och mäta mm. Ja men visst, förut så har vi alltså fram till 2011 Så fanns ju inte gamification som begrepp Men det kom ju upp 2011 med appindustrin De, liksom, de lever ju i någon form av Symbios här. Men då börjar man ju titta på att använda fler spelelement kallas då. Till exempel om Ica då. Som finns ju andra bra affärer också. Men eh, använder ju poäng för sina kundklubbar. Mm. Men om man tar poängen som är kopplade till medaljerna. Som i sin tur är kopplade till en topplista. Då helt plötsligt så har du en ekologi. Även om den ekologin inte är jättebra. Men det är en ekologi. Och då blir det mer av ett spel. Och då kom då också begreppet gamification. Just
1: det. Jag har ju faktiskt då läst den här boken. Tack. <laughs> Man kan alltid fråga sig hur många är det är som faktiskt har läst mm. sån här typ av litteratur. Men um, jag blev ju väldigt inspirerad
0: faktiskt. Alltså oh, jag, det, det, var, det var roligt. Här. Ja, men jag,
1: jag känner ju dels att jag vill äh, bli lärare och dels att jag vill bli elev igen. Mm.
0: Kanske för att det inte var så motiverande och engagerande när jag gick i skolan. Nej, och jag tror väl ungefär att vi är ungefär lika gamla du och jag. Så att jag skulle väl säga att jag upplevde samma sak. Eh, att det var väldigt mycket, fick väldigt lite information om varför vi skulle lära oss saker. Fick ganska lite information om eh, hur det kunde appliceras utanför klassrumskontexten. Eh, men också väldigt lite att jag och du gick in i en pedagogik där vi skulle in i samma form allihopa. Mm. Och det är ju någonting som spelen ända sen de digitala spelen kom på 80-talet, så fanns det ju chans att välja, vill du spela på easy, normal eller hard? Vilket då finns, fanns liksom en spelstil för alla, och det här har ju liksom förfinats med att spelutvecklingen gått framåt, och det gör ju spelifieringen väldigt mycket också. Att man får börja på den nivån man är, så att man inte känner att det är för svårt eller för lätt. Och det är någonting vi återkommer till
1: i den podden ganska ofta, alltså att behovet av att lära och lära för livet och lära mm. om och lära nytt. Men varför har vi tappat den här motivationen och engagemanget? Och varför det är det så svårt att eh, hålla kvar det
0: i skolan? Alltså det finns ju, det finns ju många olika det finns inte, jag ska inte säga det här att det finns en lösning på problemet. Det så tror jag och om man följer debatten i, eh, som har varit på Sveriges Radio nu och det senaste är ju att eh, läroplanen har ju skrivits om inför kanske ett, en mer postmodern kunskapssyn där man pratar om att analysförmåga och och begreppsförmåga, och det liksom läggs ett större krav på eleverna eh, tidigare. Eh, vilket gör att svårighetsgraden också har höjts. Det är en sak som jag tror att det har liksom blivit svårare att få med alla på tåget då. Eh, det har liksom tilltalat kanske, nu ska vi inte gå in på ett klassperspektiv här, men det har tilltalat vissa klasser mer än andra. Så kan man säga. Eh, men sen tror jag också att det finns ju andra saker som påkallar vår motivation, både vuxna och elevers utanför skolan, eller utanför fortbildningskontexten eller universitetskontexten eh, vi använder ju till exempel sociala medier idag på ett helt annat sätt och de, am, de pratar ju om någonting som kallas en uppmärksamhetsekonomi det vill säga att vi betalar inga pengar för att använda apparna eller de sociala medierna men vi betalar ju med vår uppmärksamhet som gör att de får in reklamintäkter och sådär mm. så och de använder ju de här systemen på ett väldigt förfinat och intrikat sätt, och det gör ju spelen också och jag gör ju bara i min analys av hur vi kan liksom öka vår självreflektion och självmotivation är ju att tänka i olika steg, små trösklar istället för enorma hopp och sådär, liksom dela upp om jag ska göra, när jag skriver, jag håller på att skriva en ny bok här nu och då har jag då får jag skriva i 50 minuter sen får jag gå och göra någonting annat i 10 minuter att jag ger mig små belöningar för att jag ska kunna motivera mig själv att skriva den här boken att ha det här tänket, det är snarare inte någonting som har gått förlorat utan det är utveckling som har gått förbi eh, skolan har ju varit relativt outmanad när det kommer till att ha sin pedagogik, svenska skolan men sen så har det ju då kommit andra eh, ska vi säga moment i vardagen som har blivit mer motiverande min tandläkare till exempel ger ju mig bättre feedback eh, än vissa skolor jag får ett eh, sms en vecka innan jag ska till tandläkaren och jag får ett sms när jag ska till tandläkaren samma dag. Det får ju inte en elev som ska ha gymnastik till exempel. Eller ska på utflykt. Eh, inte i den utsträckningen i alla fall. Och det här är ett enkelt alltså, feedbacksystem. Det man bara, bara för att påminna. För det är så mycket andra saker att hålla reda på i vardagen. Mm.
1: Eh, och, och som du var inne på början. Du propagerar inte för att man ska dra in spel i klassrummet. Utan spela mer spel. Nej. Det är inte nej. det det handlar om. Uh, utan det handlar om att uh, få elever mer motiverade och
0: engagerade. Men Designa hur? spelfullt, eller spellikt skulle ja, det. jag tänka. För när man tittar på, uh, om vi behöver ta, vi behöver inte fastna i utbildning, men om vi tittar på läraprogrammet idag, så läser man ganska lite om motivation. Jag läste ingen kurs om hur man motiverar eleverna. Man får läsa om ramfaktorteorier, man får läsa om hur många bänkar ska finnas i klassrummet, man får prata om kommunaliseringen, man får prata om men sådana saker, det läste vi jättemycket om, kepsar i klassrummet och sådär. Eh, men, om man tittar på vad speldesigners läser idag, de läser kurser i inlärning, motivationsdesign, de läser eh, beteendevetenskap, alltså småkurser, sådana saker som jag hade haft stor nytta av när jag väl gick in i klassrummet och mötte eleverna. Mm.
1: Men hur tycker du att en hur kan
0: en lärare börja jobba med det här då? Ja, men ett sätt tycker jag är att titta på vad är det för typ av elever jag vill ha eller inte, inte vad jag vill ha eller vilka elever har jag? Vad drivs de av? Vad är deras drivkrafter? En del elever vi vet att eleverna drivs av olika sätt och jag vill inte säga att vi ska prata lärstilar. Man kan titta på har vi några som tycker om grupparbete? Kanske de som ska få jobba mer med grupparbete. De som eh, tycker om att va, jobba mer självständigt. Kanske ska få jobba mer självständigt. Självklart så ska vi tränas i, att, i de olika situationerna. Men det finns ju faktiskt saker som driver på så det vet vi ju själva ibland. Om jag som vuxen tvingas att jobba självständigt hela tiden. Och jag älskar att arbeta med andra kollegor. Då kommer jag ju söka mig till ett annat arbete. Eller hur? Mm. Men det kan man ju inte göra som elev. Utan då är man ju fast där. Så det är ett sätt. Men också titta på var eleverna ligger någonstans innan man börjar med ett stoff. Det är ju där spelen gör hela tiden. Man, de, man får, <coughs> när man spelar första banorna så får man liksom lära sig stoffet. Och då så avgör också spelet hur svårt det ska vara vidare sen. Just det, du, pratar, <coughs> du har ju många olika teorier i den här boken. Men,
1: men just mm. det här trappan
0: med... Vad kallar du för första steget? Eh, resan kallas ju hela trappan. Mm. Eh, men första är ju identifikationskategoriet. Ja, just det. Just det. Där man känner att man får identifiera sig med materialet och förstå varför jag ska göra det här. Och det här blir väldigt likt eh, Simon Sinek Start with Why. Mm. Varför ska jag faktiskt lära mig det här? Det ska inte jag förstå under resan. Det ska vara ganska klart från början. Mm. Att man liksom förstår att, och inte då att du behöver den här kunskapen om 20 år när du ska köpa hus. För den har vi ju hört och den är ju inte så motiverande för en 14-åring, så, allt. Utan snarare så här att om vi ska jobba med statistik i skolan då, så kan, och så har man ett gäng fotbollsintresserade i klassrummet, då kan ju de få titta på fotbollsstatistik, kanske. För då ser de så här, jaha, är det så här man gör? Och då liksom se liksom relationer med det. Eller om man har andra liksom former att titta på. Streaming. Mm, ja men statistik. precis. Mm. Eller om man ska jobba med, med ljud. Varför inte låta vissa håll, spela in en podd då till exempel. Så här, liksom, och liksom sitta och mixa med det. Mm. För det liksom ligger i någonting kan använda direkt när de lämnar klassrummet. Så.
1: Och det är som, en invändning då kan ju vara att ja, det är jättefint på, på pappret men mm. hur, hur ska jag göra med 30 elever då? Och se till allas behov och Hitta utmaningar som pushar dem framåt i rätt takt och sådär.
0: Ja, alltså det är väl den stora utmaningen egentligen. Men det, man måste ju titta på också, det pekar ju skolverket väldigt mycket på, att alltså, elevernas motivation är nyckeln till deras till skolans framgång och till elevernas framgång. Eh, vi vet också att vi har elever som inte klarar skolan idag. Det är ungefär 30% som hoppar av gymnasiet, det är ungefär 18% procent i grundskolan som inte kommer in på gymnasiet eh, vi vet också ganska att det finns så, det kan vara att de tycker att det är för svårt men de kan också, det kan också vara att de tycker att det är för enkelt att mm. de tycker att, ja men jag kan ju det här för idag så förekommer någonting som kallas ett informellt lärande vi, du och jag lärde oss väldigt mycket i klassrummet och det gör elever fortfarande, men idag finns det ett utbud som är enormt med internet, vilket, vi kan ha elever som sitter och tittar på ja, Animal Planet älskar Animal Planet eller Blue Planet och bara plöjer alla Netflix eh, naturserier, naturdokumentärer. Helt plötsligt så har ju hen en mycket, mycket större kunskap om vissa dagar än vad biologiläraren har i vissa ämnen och mm. områden. Och när då, den måste börja på samma nivå som när klassen ska börja på den. Den blir uttråkad. Och det är här är här finns ju en Eh, viktig byggsten att förstå varför hemmasittande ökar i hela västvärlden men också i, <gör> i delar i, eh, i Asien. Att, det att eleverna känner att de har ingenting att hämta i skolan för att de nivån är för enkel.
1: Just det. Och, och det där var vi inne på förut i eh, vi har ett avsnitt om Edtech eh, jag kommer inte ihåg om det avsnitt åtta eller något sånt där. Men då eh, nämnde vi Sana Labs som är en svensk startup som jobbar med mm. AI eh, mekanismer för att, uh, ut, för att bygga uh, utmaningar.
0: Ja just det, machine learning liknande. Ja
1: precis och, och han nämnde att uh, 70% är en bra svårighetsgrad. och du var inne på det också i boken mm. där med var man hittar flow någonstans. Ja men precis Gränslandet mellan frustration att det är för svårt och tristess att det är för enkelt. Mm. Där finns flow, uh, floden så att säga
0: Ja men precis, det är Mikael Mahitschmahiles uh, teorier om om eh, flyt då men sen får man ju inte glömma bort att reflektion är viktigt för lärande också eh, och då kan vi titta på vad heter det eh, Tolke Klingbergs eh, grit, den här nya som har susat upp här de senaste åren att man måste få lite motstånd ibland mm. också eh, personer som bara genomlever flow, genom hela livet de, när de väl når motgången då eh, finns det en mycket mycket större tendens att de stoppar helt Mm. För de är inte vana att sitta och klura på problemlösning i den utsträckningen. Eller ens vana vid att få ett totalt misslyckande. Nu tycker inte jag att man ska liksom utsätta eleverna för totala misslyckanden hela tiden. Men ibland kan det vara bra att lära sig av misstagen. Eh, framförallt för elever på gymnasienivå eller mm. universitetsnivå. Där man liksom får lära sig och se hur man kan bygga runt
1: Och, och, och där är du också inne på något viktigt med, med spelmekanismerna. Att, att uh, i en spelifiering så blir inte misslyckandet eh, så totalt, utan Nej. man kan gå tillbaks, man kan testa nytt, man kan göra om, man mm. kan träna igen på just den lilla biten som man missade. Man behöver inte, och som du är inne på i boken också, att man, att den här stacken som missar, har ett poäng för lite på provet, måste göra om hela provet om två veckor när man samtidigt ska hänga med all annan utbildning mm. och därmed kanske få en liksom, negativ spiral av att och precis, på bördan inte och, av. hela den. Här, ja och du, så du pratar om iteration, alltså att det är, det är en utvecklingsprocess istället för att man failar så att säga.
0: Ja men precis och det är ju någonting som, jag jobbar ju väldigt mycket med programmerare i min vardag och de pratar ju om iterationer hela tiden. Och eh, många matematiker pratar ju om det också, att man liksom rättar till, ja, kompletteringar pratade man ju inte, fast det pratar ju du och jag om främst när man kommer upp på högskolan kanske på universitetet, kanske någon gång på gymnasiet att vi fick chansen att komplettera någonting som var, inte var, stämde riktigt för att nå upp. Men till stor del så var det ju eh, att personer, elever får, eller fick göra omprov då. Eh, vilket är, och det, om man tittar på ett, i ett universitetssammanhang där det kan dröja upp till fyra veckor innan man får resultatet. Mm. Och sen så får det dröja ytterligare fyra veckor tills man får omprostillfället då är man oftast inne i en, inte ens i den kursen som är efter utan förmodligen i den kursen som är efter den kursen som är efter den kursen som misslyckades mm. uh, vilket också, jag hade en föreläsning för Chalmers här i förra veckan och vi pratade om genomströmning utan att förenkla för att spilifiering handlar ju inte om att förenkla utan det handlar ju om att förtydliga och uh, hur de, Chalmers har ju en uh, ganska stor andel och jag tror att många tekniska högskolor har en stor andel Generellt av elever som istället för att klara det på tre eller fyra år som det är tänkt så ligger de mellan ja, runt sex år att gå färdigt sin utbildning. Mm. Och det blir ju en, om vi ska titta i det stora hela en samhällsekonomisk fråga också. Om vi skulle kunna öka på genomströmningen så skulle ju folk snabbare kunna komma ut ur arbetslivet och det skulle kunna vara en bättre genomströmning. Det skulle bli mindre arbete för universitetslektorerna mindre, mindre sträffs för eleverna eller studenterna då och att Arbetslivet skulle kunna gagna snabbare. Så det finns ju många fördelar i det här. Och då det plötsligt måste man nästan börja prata. Om, man, om det är en elev som gör eh, åter, återkommande omprov. Då är det inte jättestort. Men när man ser att det är ungefär 30% då som gör det. Nu kan man ju börja prata om en samhällsekonomisk fråga. Man måste tänka lite big data här i någon mening. Att titta så här, liksom, vad finns det för gangen av att göra de här små förändringarna i vårt sätt att tänka kring utbildning. Men också träning eller vad som helst. Va? Det låter ju inte som att man har
1: lyckats så bra med provet då, Om 30%
0: Nej. inte klarar det. Och ofta har man ju lagt det på eleverna. Mm. Att man säger så här, men det är för att de inte fattar. <laughs> man tror nästan så att, att provet är ett konstverk va. <laughs> att så, men de, de förstår inte. Medan då kan man, kan, och det kan man också titta på och Om man ser att alla elever i snitt misslyckas med fråga 3b. Då kanske den är dåligt formulerad. Snarare mm. än att det är de som är dåligt pålästa. Mm. Så kan det ju faktiskt vara. Och jag vill bara säga det. Att det här gäller ju gamification. eller det som är, Och att använda det som ett mindset. Det är ju väldigt spännande som för alla ledare och chefer att tänka också. Att är det min kommunikation till de anställda som är otydlig? Kan jag förbättra min kommunikation? Ge mindre. Istället för att skriva två av fyra kvällen innan någonting. Och be personerna utföra det dagen efter. Men att istället kanske ett par veckor innan ge små stegvis instruktioner för vart man ska någonstans. Mm. Så ett ledarskapsperspektiv kan ju definitivt gagnas av ett spilifieringsperspektiv.
1: Just det. Och hur ser du på liksom prov och tentamen generellt såna här som växer till
0: enorma... Pucklar då på, i terminens slut ofta? Jag är ju en stor förespråkare för formativ bedömning. Alltså små stickprov som leder upp till någonting mm. större. Och snarare och ibland när jag jobbade med eh, elever, eh, inte alltid men en hel del, så lät jag eleverna, de fick tre dagar på sig att skriva, eh, göra arbetsuppgifter istället. Case studies eller liknande. Så de fick, så fick de flera så fick de jobba med det i klassrummet. Och sen så fick de ta hem och jobba och kanske rent har fråga föräldrar och sådär. För det var ju så pass, det var inte sådana här, när hände det här? Utan det var liksom saker som de var tvungna att liksom arbeta med. Och då kunde de fråga mig och sådär. Och då kunde de liksom göra bättre uppgifter. Snarare än att det liksom var ett stort slutprov i slutet på mm. eh, ett eh, kunskapssegment. Eller
1: Men hur stor frihet har eh, lärare generellt? Att uh, utforma så här saker.
0: Ja, men det, jag tror att, alltså, och det här är jag, står jag fast vid. Eh, när jag jobbar, det beror helt på vilken skola du jobbar på. Mm. Eh, för kultur äter strategi till frukost vilken dag som helst va. Eh, om en ny nyexaminerad lärare kommer med ganska spännande och bra idéer. Som hen har tagit med sig från universitetet eller någonstans ifrån. Och vill testa det. Så, och kommer till en skola. För jag vet att jag gick på en skola, jag ska inte säga vilken. Och mötte ganska mycket kritik för den här formen av tentamen. Eller den här formen av kunskapstest. På grund av att... Det, och de hade liksom, för Jag pratade med, jag lyfte fram lärteorier, jag lyfte fram formativ bedömning, jag lyfte fram eh, alltså kunskapsteoretiska tänkare som Vygotsky och eh, John Dewey och sådär. Men den andra... De andra lärarna sa, ja, men så här har vi ju faktiskt alltid gjort. Mm. Och det är ju tråkigt. Eller som man också har hört mycket när man kommer ut. Ja, men det där har jag testat för många år sedan. Det där funkar inte. <laughs> och då blir det ju så. Men jag ska inte säga, så här är inte alla lärare. Det finns jättemånga drivna lärare som verkligen tror på eleverna och vill testa nya saker, men... Så finns det kanske några som kanske har lite högre status i gruppen och någonting som kan dra ner det. Men så finns det skolor som är superprogressiva och tänker väldigt öppet och fritt och kan tänka om och sådär. Mm. så att, Men jag är ju emot att lära, eller jag är för att läraren ska ändå vara, till hjälpa eleverna så mycket som möjligt. Jag är väldigt emot att eleverna ska utforska och klara allting själva. Jag vill ju att läraren ska det här ska finna, funka i en symbios, va att man kan ta hjälp av läraren och inte vara rädd för att fråga om hjälp för det kände jag ibland när jag gick i skolan att fråga så kommer jag framstå som lite dum mm -hmm. och det mm. känns ju jättetråkigt att det finns sån kultur för frågar man ingenting får man ingenting veta och allt det där liksom. Det är en del spelelement som man kan
1: som man kan plocka upp alltså man kan ju använda någonting här och där som mm. alltså med medaljer som man är inne på mm. som belöningar um, kunskapsträd för att förstå Kontexten och mm. sammanhang. Om inte sammanhang eh, bygga på ett narrativ som gör att det blir en tydligare berättelse mm. eh, vad man, vart man ska. Um, slutstrider, vad är meningen där?
0: <laughs> slutstrider är när man ska göra det här Och det tar jag då från engelska spelmekaniken Bossfight då Att man gör små avstämningar Och det skulle kunna vara som prov Men det skulle också kunna vara arbetsuppgifter Eller liksom att nu, ska, nu har jag samlat på mig så pass mycket kunskap Så nu måste jag liksom förmedla det på något sätt mm. Möta bossen Ja, möta bossen liksom. <laughs> uh, Postgregg då? Ja men påskägg är det är att man gömmer någonting i som och det är både som ledare men också som Uh, som lärare då att man gömmer någonting i materialet som de som tycker om att utforska material. Det finns ju en spelartyp som kallas utforskare och den finns ju också bland elever att de tycker om att klura och pussla och lite sådär. Man gömmer små, små grejer i materialet. Vi kan ju se ett påskägg i Indianians till exempel är ju att uh, i uh, Indianians uh, förömda tempel så uh, så heter baren de är på i början Obi-Wan. Mm. Vilket är en blinkning till att George Lucas också har eh, varit med och gjort eh, Star Wars-filmerna. Eller det är han som är upphovsman till eh, Star Wars-filmerna. Han är ju också eh, delskribent i Det fördömdas tempel. En sån mm. blinkning mot en annan, en annan kontext. Så, Nej, men det finns många sätt att göra det där på. Eh, jag gjorde ju små påskägg i en text eh, om franska revolutionen eh, för en grupp elever. Och bytte ut Marie Antoinette mot Beyoncé. Och så hur många Beyoncé hittade ni i texten? Och så fick jag eleverna att läsa texten om och om igen. Vilket då de fick då chansen att läsa den om och om igen. Och lära sig mer om mm. det jag hade skrivit då.
1: Men, men, och det här är en sorts nudging som är väldigt precis väldigt populärt begrepp. Mm. Men du vill ju inte heller att man ska... Manipulera eller lura för mycket.
0: Nej, det är jag emot faktiskt. Jag, alltså Många tycker ju så här när jag har varit ute och jag föreläser ju väldigt mycket på skolor och sådär. Eh, men också för eh, företag. Och så och Många tycker så här: Men det här är ju så bra. För att då tror ju eleverna att de spelar spel. Men det är jag ju fullkomlig. Jag blir ju nästan rasen när jag hör det. Mm. För att lärande ska ju vara kul. Det är ju bara det här bara ett sätt att designa det mer Alltså lustfyllt. Om jag ska göra någonting så det krävs det att jag känner mig motiverad att göra det. Eh, ganska dålig på att piska mig själv till att göra någonting. Liksom. Däremot måste jag liksom känna att det här är någonting för mig. Och någonting som jag reagerar oerhört mycket på. Eh, jag hörde det sist bara. Från en lärare, det var ju förra veckan jag inte så, Ja men arbetslivet är ju så tråkigt. Så vi kan ju inte låta dem ha för kul här. För då när de kommer ut sen så kommer de kommer få en chock
1: ja man får inte ha för roligt i
0: skolan. Nej, men det är, man får inte, för arbetslivet är så tråkigt. Och då sa ja. jag men, men jag har roligt på arbete varje dag. Har inte du roligt vad är det på ditt för, arbete? Vad är det för arbetsliv? Ja, ja, men jag undrar, alltså, det är så det är inte det en föreställning, tänkte jag då, att arbete är, eller jobb är jobbigt så att säga. Med, medan jag är, att stå på ett band kanske är tråkigt. Jag har aldrig stått vid ett band, men. Det kan väl vara en definition av ett monotont arbete som kan upplevas tråkigt. Men mm. det är ganska få som står vid bandet idag. Eh, en ganska föråldrad syn på eh, hur, vad, hur arbetslivet fungerar. Mm. Eh, och det är ju hemskt när det finns personer i lärarkåren som har en föreställning om att i skolan är det roligt, lustfyllt, men så fort eleverna kommer ut i arbetslivet så är det tråkigt. Då är det seriöst. Ja, då är det seriöst. Uh. Här sitter du och jag nu till exempel Och jobbar ja, det är Jättekul <laughs> <laughs> ja, haha, Vad roligt du så, Nej förlåt Vi klippar det uh.
1: <laughs> Och så Men, men och mycket av De här spelmekanismerna handlar ju om att Som sagt förstå varför man gör saker Och eh, framförallt förstå Hur länge man ska hålla på med Och eh, när det här har ett slut Och när man börjar på nästa Mm. så jag gillar ju det här idén med liksom förloppsindikator till exempel, att man mm. ser hur många procent har jag klarat av nu när jag gjort den här eh, tentan till exempel mm. kan, man, kan, man ha, kan man skapa en sån Individuellt på ett enkelt sätt? Ja,
0: jätteenkelt med kalkylark. Du behöver ju bara ha lite, lite kunskaper i hur man jobbar med ett kalkylark så kan du skapa det här jätteenkelt. Oh, okay. eh, det gör du ju, alltså jag ska inte gå in på hur man gör men <laughs> det är ganska alltså tråkigt, blir en tråkig podd liksom. Men med, och det går ju att söka på internet bara, hur gör jag en förloppsindikator? Okay. Process bar heter på engelska. Eh, men det här är ju någonting som vi har i jättemycket. När vi laddar ner en app så ser vi hur lång tid det är kvar i den appen. På mitt förra jobb Länge när jag jobbade inom skolan fick vi ut medarbetarenkäter mm. och så tänkte man så här, innan jag hämtade upp förskolan så gör jag min medarbetarenkät och sen så klickar jag och klickar och klickar och jag vet aldrig när det slutar så jag kan säga att de sista sidorna och det är inte bara för mig utan för många av mina kollegor, de klickade man bara för att man skulle bli färdig för man kunde inte spara dem heller såklart. Men den senaste jag gjorde på, på den senaste skolan jag jobbade på så hade det en förloppsindikator. Så jag visste exakt hur mycket jag hade kvar. Och då mm. kunde jag också bedöma hur lång tid det var kvar och hur mycket tid det skulle kräva som jag att fortsätta. Vilket också blir, vi blir motiverade när vi vet det. När vi vet att det finns ett avslut på någonting. Ingenting är så monotont. Och motivationssänkande som när vi, vi ser ingen änd på arbetet. För att komma tillbaks till det här löpande bandsystemet eller någonting. Det, det kommer hela tiden. Det finns ingen... Det finns, vi, vet, vi vet att det här kommer att hålla på tills, tills jag går i pension. Det är någonting som är ganska omotiverande. Mm. Och när man inte har... Man ser inget resultatmål. Man ser hur mycket har vi gjort idag? Hur många bildörrar har jag gjort? Liksom? Om det skulle vara ett löpande bandsystem. En av dem... Jag blir väldigt bra. Alltså jag, bli, jag kan få ont i magen när jag tänker på de här stora skyddskraperna i Dubai. När det tar ett... Jag tror att det tar Två månader Att, göra, att liksom putsa fönsterna Och sen så börjar man om När det är gjort sen Jaha. Du liksom fortsätter, det slutar aldrig, det är ett evighetsarbete ja, ja precis jag känner, ja, Du känner dig själv kanske att det, här mm. är, oj. det här tar emot liksom.
1: <laughs> en, äh, en sista bara äh, Grej som du tog upp Som jag tycker är så smart är det den här No hands up mm. äh, Filosofin som man kan använda appar till, till exempel. Berätta vad är det är. Ja, nu
0: no hans app bygger ju på att. Eh, det, det här är ju ett, utifrån den bedömning Men det är ju från kommunikationsvetenskapen egentligen. Det är ju att. Eh, när en lärare ställer frågan. Eh, ställer en fråga till eleverna. Då räcker. Om man tittar på förskolegrupper. Så räcker nästan alla upp handen. Men successivt så försvinner händer. Eh, under hela. För det är ofta ett visst antal elever. Som läraren helt omedvetet väljer ut för man vet att personen i fråga ger ett bra svar eller ger rätt svar om det är en ja och nej fråga eller true or false eller vad det nu kan vara. Och det här är ju förmodligen gjort i all välmening för att läraren har ett tidspress och läraren vill att rätt svar ska komma ut så att de andra eleverna hör det rätta svaret. Så, bra. Mm, det. Men det här föder någonting som kallas en matteuseffekt. Det vill säga att den som alltid får frågan och ger ett svar får återkommande frågan. Vilket gör att de andra eleverna per automatik också helt ofrivilligt faller tillbaks och bara sitter och lyssnar in. Eh, ni som är lärare i eh, niondeklasser ni eller gymnasieklasser ser det här. Det är alltid de och förmodligen de sitter längst fram. Sade Rekrupan. Mm. No Hands Up bygger ju på att det är ett slumpsystem Vem som kommer få frågan Så att man trycker på appen och sen så plingar det till Och sen så har ett namn kommit upp Och sen försvinner det namnet i listan sen Och då är det den som får svaret Och det gör att eleverna eller fortbildningsgruppen Eller vad man nu är Alla är på tårna, alla har läst på För det blir ju också automatiskt när jag vet att jag aldrig kommer få frågan Så kommer jag heller minskar också tendensen för mig att läsa på. Och spelmekaniken här är, är ju slumpen. Det är helt och hållet slumpen som avgör. Läraren har ingen kontroll i det här. Så det är ett väldigt bra
1: system. Och du sa att namnet försvinner då när det har ropat upp mm. en gång. Så att ja. man kan inte slumpa fram
0: samma person. Nej, det kan gånger. man ju ställa in. Det finns ju många olika inställningar mm. på det här. Men vissa elever, man kan ju ställa in så att vissa elever kommer flera gånger och sådär liksom. Men eh, syftet är ju att alla ska få frågan minst en gång. Så mm. att inte, för vi vet ju när du sätter på random på Spotify så är det vissa låter som aldrig kommer liksom.
1: Ja, jag gillar det där för att då kan man också få en annan dynamik i klassen. Och man kan ställa lite annorlunda frågor. Man kan säga... Mm. Ja, då har vi fått svaret på det. Och nu vill jag höra en invändning från Maria.
0: Mm, precis. Och det här kan vi ju alltså, för ni som ska gå ut eller ha en förfest eh, i, i helgen, eller imorgon, vad vet jag, eh, kan göra det här samma sak när ni ska prata med varandra och diskutera ett ämne så att alla kan få ordet. Det här är inte bara liksom baserat för elever, utan det går ju i arbetsgrupper eller vad som helst. För det, vi ser ju samma tendenser på jobbet, va? Att det är alltid några som får ordet och det är vissa som alltid är tysta och deras insikter deras kunskaper är, kan ju vara briljanta och kan leda er startup eller vad det nu kan vara framåt alltså mil, medan de som alltid får ordet kanske bara är, travar i samma fotspår så att säga
1: mm. Nej precis, de flesta grupper drabbas ju av en om man nu vill använda ordet manspliner, Men ja, ja, visst, visst. liknande mm. Och eh, Därmed går många
0: goda mm. idéer Förlorade Definitivt, mycket gubbgoogling i sådana möten Gubbgoogling? Ja, har du inte hört talas om det Nej. Men det är alltså män som sitter och giss Det är mansplaining såklart Men det är, istället för att googla och kolla upp vad som verkligen stämmer Jaha. Så sitter man och ser är det två män, oftast Som, mm. eh, som Så här är det och sen så vet man inte där riktigt. Utan det, det är så. Det är googling. Ja, det är bra. Ska vi ta med oss? Mm.
1: Du är också inne på att uh, gamification kan hjälpa barn med uh, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Som ADHD, ADD, Asperger, mm. autismspektrum, mm. störning och så vidare. Uh, varför är det så extra... Uh, Amen, bort det.
0: Eh, när jag gjorde mitt första gamificationprogram var jag lärare på en, eh, en skolkoncern som heter Maglungen Utveckling. finns här i Stockholm. Mm. Eh, och där eh, så jobbade jag, det var en skola med behandlingsuppdrag. Och jag tittade väldigt mycket på hur behandlarna jobbade. Eh, och eh, försökte hitta, för även om behandlingen är väldigt bra så fanns det väldigt, för lärarna kom ju inte från en behandlingsbakgrund utan vi kom från lärarbakgrunder och jag hade inte läst mycket motivationsteorier och Och så, så jag började titta på elevernas intressen och vad jag, eh, vad fanns motivationsteorier. Det ska sägas då är ju att uteslutande av alla de här eleverna spelade spel. Mm. Och det här var 2011 2012 någonstans. Så jag började söka runt på internet och då hade ju precis gamification kommit upp och eh, fanns ju en del alltså, artiklar och sådär om gamification och lärande. Så då designade jag ett gamification-program och jag hittade också ganska mycket forskning som pekade på eller det vet, alltså att eh, en person till exempel med ADHD behöver kontinuerlig feedback för att kunna bibehålla koncentrationen. Och istället för att ge mycket feedback på slutet, i slutet av en lektion till exempel, mm. ge, alltså försöka ge feedback så ofta som möjligt. Och det här rimmar ju väldigt bra med gamification. För det handlar ju om att ges liten, kontinuerlig och framåtsyftande feedback hela tiden. Positiv ska det vara också. Eh, så då designade jag mitt första gamification-program Jag det och tittade på väldigt mycket forskning om just eh, ADHD. Mycket forskning som kom från eh, Holland främst. En del från England också. Det finns inte så mycket i Sverige på det just nu. Jag vet att Skövda Högskola tittade lite på hur det kan jobba med hemmasittare. Men det, det fanns det då. Eh, men, och sen gjorde det här. Och det här var ju liksom startskottet för hela min gamification-karriär kan man säga. Mm. Eh, för så fick jag föreläsa om det här på Armedalen, det var en stor framgång. Eh, många hörde av sig till oss och trodde. Många förra skolor som eleverna som jag att det var ju elever som hade ett omfattande behov av särskilt stöd. Så att det var en skola, du var tvungen, att socialtjänsten var tvungen att göra placeringen för att du skulle kunna få plats på skolan. Så det var elever som hade varit med om ja, tuffa bakgrunder men också hade neuropsykiatriska funktionsvariationer i hög utsträckning. Eh, men Så hemskolorna hörde jag av sig till oss och frågade om vi hade fuskat med betygen. För att helt plötsligt mm. började de här få väldigt mycket betyg. Eh, de, de flesta kom till oss med inga betyg. Men efter något år så, här, så började de få betyg i samtliga ämnen. Och det här var ju väldigt häftigt. Och då i samband så närmade sig studentlitteratur mig om jag vill skriva en bok och sådär. Så att eh, sen dess har du liksom bara rullat på. Okay.
1: Och, och nyckeln där var alltså
0: småkorta um, loppar så att säga. Till exempel för eleverna med ADHD men för eleverna med autism så var det ju hjälpte jättemycket. Där mm. de kunde se vad, vad är jag nu? Vad ska jag göra härnäst? Vad har jag gjort tidigare? Att få liksom ett sammanhang. För Samtliga personer som har problem med de exekutiva funktionerna, det är alla som har nervpsykiatriska funktionsvariationer har någon form av problematik med de exekutiva funktionerna och det finns jättemånga olika exekutiva funktioner, Men då är ju tydlighet, och tydlig återkoppling och ett tydligt sammanhang väldigt viktigt, och det här gör ju spel och det vill ju attention till exempel koppla samman till att det är sån hög frekvens på de som spelar spel idag, man säger att de som har neuropsykiatriska funktionsvariationer spelar ungefär 20% mer tv-spel än de som inte mm. har det i samma ålderskategori men där vill jag attention koppla till då att den här feedback loopen finns det finns en tydlighet i spelen och Allt det här liksom finns, alltså man följs med i, man dras med i spelen. Byggd, för de är ju byggda utifrån eh, psykologiska teorier om motivation, spelen. För idag kostar ju ett spel ungefär 500 miljoner dollar att utveckla och skulle det floppa då går ju företag i konkurs och det går ju liksom inte. Och investerare blir sura och sådär. Eh, så därför så har ju de stor hjälp av alla de här motivationsteorierna. Och sådär. Och har, eh, jag tror att Blizzard till exempel har en stab på ungefär 15 psykologer och 10 beteendevetare som sitter och hjälper dem att bygga sina spel. Mm. Right, liksom.
1: vi, vi ska snart lämna skolan mm. just. Men, men jag tänkte innan vi gör det så kanske man ska säga någonting om VR och AR. Virtual Reality, Augmented Reality. Var, var vi liksom befinner oss där? Vad kan man förvänta sig? Och hur kan man implementera det med de här spelföringsföringarna? Mekanismerna
0: mm. Jag skulle säga att spillifiering går ju Alltså det här är ju ett tänk snarare än En uh, digital produkt Så att man kan göra spillifiering Alla mina spillifieringar från början var ju helt och hållet analoga uh, Det var en så. bra poäng faktiskt Men det blir ju uh, när det här, Alltså internet of things Där det finns en uh, Och den här quantify self rörelsen Som växer uh, Något enormt nu Uh, det vill säga quantify self betyder ju att man liksom håller koll på hur mycket glas vatten man dricker eller man har liksom en målsättning. Det gör ju det här rimmar ju väldigt bra med spelifiering och nudging och sådär. som så är AR och VR som kommer stort nu så kan man ju definitivt prata om att spelifiering har ett en, en viktig roll att spela där. Eh, jag får inte eh, nämna några företagsnamn här, men vi jobbar med ett företag nu där. Eh, ja, för mig får du nämna det. Men, jag... men inte. För, <laughs> inte för de avtalen jag har skrivit på. så. Ah, eh, som tittar titta på till exempel AR-lösningar. Eh, man använder ett par glasögon. Där man ser hur en. Man ser eh, ritningen i i glasögonen så man ser exakt var man ska sätta in de här delarna i eh, vi kan säga att är ingenjörer så kan vi säga som ska jobba med något. Ja, ska... i, industriella processer. Ah, industriella processer. Mm. Eh, som ska sätta in eh, olika delar i olika maskinerier rätt. och då har den här schemat då man ser exakt när man tar upp eh, nu kan inte jag namn på sådana här saker, men man tar upp eh, en packning då till exempel och ska sätta in den så ser man direkt, då får man indikation vart den ska sitta i den här mm processen Men då också när man sätter in den så får man en well done eller feedback. Och sen så säger du, har du förloppsindikaten går upp och nu har du tre delar kvar att sätta in innan du är färdig med den här processen. Och sen så, du har, så kan man se, du har fyra sådana här kvar innan det inte finns några fler till exempel. Så att man liksom vet exakt ja. vad man är.
1: Men tänk ha det är på slöjdlektionen eller
0: tekniklektionen? Ja men definitivt. Men också att man kan titta på, det finns ju väldigt mycket som... Jag vill peka på när man liksom i VR, och det här pratar vi ju på forskarnivåer egentligen, när man sitter med VR och ska bygga sådana här eh, proteinsträngar. Eh, det är ju som pussel, det är som tredje pussel Och det har ju till exempel, eh, finns ju forskningsdata på Foldit, finns en stor gamification-produkt som, eh, det var ett, eh, en grupp cancerforskare som hade jobbat med två proteinsträngar i flera, flera år. Men släppte de fria och gjorde det som 3D-pussel. Och de här två proteinsträngarna var färdiga inom två veckor. På grund mm -hmm. av att det fanns en gamification-tänk bakom då. Att det var flera, hela internet gick in och byggde de här proteinsträngarna Och kunde hjälpa till forskningen genom att, för att det var ett spelmoment i det här då. Liksom att man fick feedback och poäng och kunde sätta ihop de här olika strängarna. AI-datorer är till exempel ganska dåliga på 3D-pussel. Men det, det mänskliga hjärnan är väldigt duktig på eh, kluringar och eh, sätta ihop sådana här olika 3D-modeller och sådär. Så det är ju någonting som VR verkligen kan göra och man kan kollaborativt göra att vi skulle sitta här med varsin eh, AR-hub eller en VR-hub och liksom bygga... Mm, i skolsyfte då, bygga Paris, eh, vad heter det? Eiffeltornet eller sådär. Mm. Liksom. Och kunna gå in i det och sådär. Så att visst, det finns ju alltså, oändliga möjligheter. Men jag säger att tekniken behöver förfinas lite till innan vi liksom släpper den. Kostnaderna behöver sjunka. Det tror jag också. Eh, men vi gjorde ju till exempel, det finns jättemycket sådana här. Eh, en, vi gjorde jobbade med ett företag eh, som heter som heter Manometer. Där vi gjorde en simulator. I VR. Som då, då äter man köttbullar. I, I VR. För att de. Ville. Att man skulle lära sig äta i rätt takt. Man då meter i ett företag som jobbar med. Övervikt och undervikt. Mm -hmm. Sjuklig övervikt och sjuklig undervikt då, Men att man skulle få in rätt takt. Och, och då gjorde vi gamification delen där. Och byggde VR simulatorn. Men en häftig bieffekt. Till den här VR simulatorn. Var ju att testpersonerna, efter de hade lärt sig att äta i normaltakt och ätit köttbullar i VR då, var att många kände en mättnadskänsla. Mm. Efteråt. Så att, Utan att ha till något ja, precis. Finkigt. Ja Och det här är jättespännande, så det fanns ju personer eh, från olika antidrogkliniker eh, och till och med Systembolaget har ju hört av sig till oss och pratat om kan man göra tester för personer som har alkoholmissbruk till exempel. Är det ritualen som är viktig här va? Att man sitter och dricker. Att man känner att det är det här. Det är liksom rörelserna som precis som den kognitiva beteendeterapin och att man liksom gör vissa moment istället för att dricka som gör att man kan dämpa behovet.
1: Mm. Ja men mycket beroende där ju äh, instinktivt. Mm. Äh, och fysiskt liksom. Som att tända sig när man har fem minuter över. Mm. Och, och idag så kollar man mobilen när man har fem mm. sekunder över. Mm. Så att kan man få in ett annat beteende så
0: Ja, och det tror jag att VR, man har väl provat kognitiv, inom kognitiva beteendeterapier då till exempel, att, att hålla en spindel i VR innan du håller den riktiga spindeln är ett väldigt bra steg. Mm. Man har väl också provat att sätta en planka som egentligen är fem centimeter mm. över marken för att få in svajet. Men sen så i VR så är det som att du går på planka mellan två träd, två mm. hus, två höghus för att bara få höjdkänslan då. För att äh, kurera höjdskräck eller liksom motverka mm. höjdskräck.
1: Gott. Jo, vi kanske ska säga det också att äh, du inte förespråkar en massa tävlingsmoment Nej. i klassrumssituationer. Äh, utan man får hela tiden försöka hålla det på en individuell
0: nivå. Mm.
1: Man tävlar mot sin egen utveckling på något sätt.
0: Ja, precis. Att man, för det tycker jag är väldigt viktigt. Det spelar liksom ingen roll om man är lärare eller ledare. I det svenska kynnet så är det ju ganska ovanligt att vi tävlar. I ett amerikanskt kontext så är det ju väldigt vanligt att man sätter upp sådana här topplistor och leaderboards och mm. alltså men att det är bättre att tävla och liksom försöka liksom förbättra sig själv i någon mening Ta sig själv i hårt festet och kanske prestera lite bättre Eller för en lärare då så kan klassen gå samman och kanske tävla mot den klassen som var året där innan mm. Att det, liksom, det är bara ett, en siffra som man tävlar mot och ser om man kan bräcka den För det är ju någonting som gör att vad heter det, det bygger motivation samtidigt som det liksom minskar stress i någon mening det finns ju ett eh, riktigt otäckt eh, gamification-exempel från USA. Det är ju eh, Disneyland som gjorde det. Eh, och gjorde en gamification-lösning för ett av deras hotell i Oregon. Då. Och där det fick eh, den väldigt otacksamma benämningen, det Electronic Whip. Där eh, städerna på hotellet fick en leaderboard och de fick poäng hur snabbt de städade och gjorde ordning i ordning hotellrummen då och eh, dukade frukost och sådär och det här var ju all välmening säkerligen eh, hoppas jag i alla fall men det här, det ballade ju totalt du, att folk slutar, i Amerika den här, den som eh, man fick en löneförhöjning då, eller man fick en bonus Aha. i slutändan månaden, om man klar, låg högst på topplistan då. men det, folk slutade detta lunch, folk slutade gå på toaletten, och, ja, bara för att liksom vinna den här tävlingen då Kanske inte stödades så bra heller? Nej, att det liksom blev väldigt hastigt och sådär liksom. Så att det, det finns ju liksom baksidor med det För det här är ju mänskliga beteenden, alltså evolutionära beteenden vi, vi pratar om. Som vi kopplar in på. Och det finns ju en, ska säga, etisk diskussion som kanske behöv, som kommer definitivt föras om ett par år. Man börjar prata om etisk speldesign. Och som säkerligen kommer diskutera gamification också. Mm. För är det okej okay att, att Facebook eller sociala medier är för att vi ska titta på mobilen ungefär 300 minuter per dygn?
1: Ja, precis. Det finns en, det finns en etisk aspekt i det mm. någonstans som, som man har glömt. Mm. Um, och du, men du doktorerar också nu, sa du? Ja. Inom uh, informations... Teknologi, då är bara... mm.
0: Jag är företagsdoktorand för Incent Coin då som vi har ett forskningsprojekt på vår gamification-plattform, GM, som vi har lanserat i nu i sommar. Och eh, vi vill ju att gamification ska vara hållbart och evidensbaserat. Det är väldigt många som säger att de kan gamification och så kastar de på lite, lite poängsystem och sådär, sen sen så säger de att det är gamification. Medan vi vill ju titta på hur de fördjupa oss i gamification och liksom jobba med det här på ett. På, på flera planen bara liksom en, ja, more bang for the eller cash in så mm. och vi vill liksom, eh, titta på hur det kan förändra hjälpa till med eh, att folk kör mer eh, eco driving eller vad heter, släcka sina lysen eh, så att man sparar energi eller sådana, pantamera eller så och titta på hur det kan fungera där. så att det är det jag gör, eh, utöver att jag är ute och föreläser väldigt mycket då just
1: det. men du var också inne på um, rehab-möjligheterna?
0: Mm jag hade en diskussion bara igår med ett par forskare på Berkeley som de har tittat väldigt mycket på något som kallas tele-rehabilitation och det fungerar ju på så sätt att när man rehabiliterar idag så är det väldigt få personer som speciellt ute på landsbygden som har möjlighet att kunna ta sig till en läkare och få den här rehabiliteringen öga mot öga och då får man ett papper efter en olycka eller liknande Och det här, de här övningarna ska du göra så ses vi om två månader Och det är ju, i Vissa skolor fungerar ju så också Nu ska ni göra det här och sen säger jag på kafferummet om ni behöver hjälp, hejdå eh, Inte alla skolor men en del. Och det visar ju sig att det här har ganska låg eh, Impact rate som de pratade om då, det Den sitter det. på tjusskåpet liksom. Ja den sitter på tjusskåpet och ja. sen så ramlar den ner Efter ett tag är borta ja. Men däremot om man får i en app Eller liknande får feedback och man ser vilka övningar du ska göra idag och vad du ska förväntas göra imorgon om du hoppar över och gör någon idag hur många du förväntas göra dagen efter och sådär. och det är ju väldigt spännande för där uppe när vi pratade de var satt i på Berkeley men de hade tittat på ett område utanför en bit utanför Seattle, som är ganska likt eh, den svenska kontexten. Det vill säga att vi har ju väldigt många, en glesbygd i Sverige, en ökande glesbygd, där eh, möjligheterna för läkare är eh, ganska svår faktiskt. Och det skulle vara jättespännande att göra ett eh, samarbetsprojekt där som vi pratar om hur man skulle kunna hjälpa till den med den svenska rehabiliteringen. Eh, speciellt om man har haft hjärtinfarkt eller liknande. De var... De var eh, Eh, nu vet jag inte exakt benämningen men eh, hjärtläkare då eller mm. jobbade med främst eh, hjärtattacker eller sådär. Samarbetar man då med eh, de virtuella läkarna som kan något det, det skulle ju definitivt kunna det mycket enklare för en virtuell läkare till exempel att kunna se, kunna se att nu har Ulva eh, har gjort sina övningar idag för får liksom i sin backlog men det ser att Tage kanske har slarvat lite och då mm. kan ju läkaren inte nu ska vi använda nudging här också då att man kanske på ett vänligt och positivt framåtsyftande sätt påminner taget om att glöm inte att göra dina squats eller mm. sådär, vad det nu kan vara så att taget blir påmind och liksom gör det här för att det är ju för tagets eget bästa och i det långa loppet så eftersom vi har en fri sjukvård i Sverige så gagnar det ju också det alltså samhällsekonomin också att när Tage behöver inte komma in på intensivsjukvård inom ett år igen då för att taget kanske har fuskat lite eller glömt bort rent av mm. sina övningar han ska göra för att, eller gå ut och gå 30 minuter varje dag eller vad det kan vara som läkaren har ordinerat även att ta sina mediciner ja och det här blir lite reklam för mig då men jag har ju en föreläsning om det här på Park Annual i Göteborg i, precis vi, runt bokmässan där prata just om hur gamification kan hjälpa personer att ta sina mediciner. Vi vet ju att det kostar ungefär 850 miljarder eh, kronor om året på grund av att människor över hela världen glömmer ta sina mediciner. Liksom. Att det är en oerhörd kostnad. Och det här är ju någonting som man via de här stegvisa pushnotiserna eller motivationsdesignen då kan ge, påminna människor att göra det. Så jag, jag keynotar faktiskt den eh, den eh, delen om eh, hur gamification och AI kan, och machine learning för den delen kan hjälpa patienter att få en bättre rehabilitering och ta sina mediciner på det vid rätt tidpunkt. Och så där. Mm.
1: Hur tycker du att man som ledare kan få in det här tankesättet i organisationer och företag?
0: Ja, alltså En av de viktigaste aspekterna av att få in gamification i en arbetsgrupp är ju att tänka att såga ner många trösklar och inte förvänta sig att de här medarbetarna gör de enorma hoppen. Om du kommer in ny som ledare i en arbetsgrupp och liksom försöka segmentera vilka eh, av dina arbetstagare behöver mycket stöd, vilka behöver mindre stöd, vilka är mer självständiga, vilka vill arbeta i grupp och försöka känna på gruppen. Eh, när man jobbar med gamification ansikte mot ansikte så tycker jag att det är väldigt viktigt att man får en relation till dem man jobbar med. Mm. Eh, och då blir det faktiskt bäst. Eh, en annan, vi pratade om, var inne på det här förut, att ge information i små chock istället. Och att se till att det eh, finns där hela tiden. Att det inte ligger och ruttnar i en mejlkorg. Eh, Slack till exempel, nu ska jag jag göra reklam för någonting, men Slack är ett eh, system som fungerar väldigt effektivt på så sätt att många kan ha tillgång till informationen, inte bara att du och jag har mejlat varandra men att jag skriver ut i hela, till hela arbetsgruppen så finns det alltid där liksom. mm. och jag kan snabbt ta tillgång till istället för att jag ska in och grotta in en inkorg och sådär, på så sätt man, precis, man kan ut. välja om man vill
1: kommunicera med alla eller man kan chatta en och en mm. eller till och med lägga in länkar till sig själv som man ska ja precis. ihåg ja, jag använder ju en antecknings... ja, men
0: det är ju Slack som en anteckningsbok också ja. så här när jag ser någonting, jag tar ett foto på någonting det här måste jag kolla upp senare så, här. så att det är ju en, en, en väldigt sån Motivationsdesignad kanal Att uh, arbeta i mm. uh, Ett annat sätt är ju också att titta på vad, är det för, vad finns det för drivkraft i gruppen Har jag de som drivs jättemycket Av uh, prestation uh, Som vill prestera mycket Och slå sina egna mål Så kanske jag ska liksom försöka utforma Om man kanske är ledare för en grupp säljare till exempel Ska de tävla mot sig själva Eller ska vi försöka ha någon form av samarbete om det, det verkar vara en säljteam en som är väldigt så här, vi vill liksom se till att det går bra för hela teamet. Eller så där. Det är också någonting man får liksom titta på om, för att bygga motivation. För det är där det handlar om bygga engagemang och motivation. Mm. Och tänk mig att man skulle kunna effektivisera möteskulturen
1: också. Mm. Om man visste vad som är. Vad exakt ska gås igenom. Början, slut, tidsindikator och så Precis.
0: Och det är ju någonting som. Det är. Ju... Fler och fler ledare när jag har de här ledarskapsutbildningarna- har ju blivit bättre. Men det är att man skickar ut alltså ett protokoll innan- så att man vet vad som ska diskuteras- så att man kan se... Så jag kan ju skriva ner mina frågor- och inte då menar inte jag tio minuter innan mötet då- utan alltså gärna en, en dag innan mötet. Så jag kan ha tid att gå igenom det- och se, okej, okay, de den här frågan är viktig för mig. Och då skulle man ju faktiskt kunna ha någon form av responssystem där eh, tio, eller medarbetare Adam eh, vill lyfta någonting under den här punkten. Då kan vi liksom hoppa över den här punkten där man väntar på frågor och sådär. Utan det finns liksom redan inbyggt i systemet liksom. Sen så är det ju saker som kommer upp och sådär såklart under mötet. Men att det, då vet man också vilka om det är tio stycken som har någonting att säga om punkt 2b. Mm. Då kanske man ska lägga lite mer tid på den. Än att... För jag har suttit på så många möten. Där sista punkten har visat sig vara en av dem. Som alla har haft någonting att säga om. Men vi har, då är mötet slut. <laughs> Men man har liksom hållit sig kvar. Vid de översta punkterna. För det tyckte ledaren. Var det som var det viktiga att få fram. Eh, och då har det egentligen varit en informationsöverlämning. Det har inte varit ett möte. Det har inte varit en... En dialog utan liksom en monolog egentligen. Just det. Under övriga frågor så ligger mm -hmm. frågan om ny logga. Ja, ja men precis. Och
1: så <laughs> tar det tre timmar. Ja. Eh, och även eh, återkoppling och feedback efteråt eh, mm. skulle ju kunna ske mycket tydligare och snabbare kan man tycka. Istället för att det kommer något ett eh, protokoll två veckor
0: senare. Ja men precis. Och det är ju någonting som är också väldigt så här att få, det pratar ju både Torke Klingberg och Alva Appelgren om eh, eller Carol Dweck också för den där att feedback ska komma så fort som möjligt blir problematiskt om det inte gör det, för att då har vi glöm, glömt bort vad det är vad situationen handlar om men sen handlar det ju väldigt mycket om hur man ger feedback eh, att inte bara säga så här bra gjort, utan säga det här var bra, mm. det här du tog upp här det var väldigt bra Istället för att säga så här, ja men du är bra. För då blir vi stressade. Då känner vi så här, vad är jag bra på? Jo ja, men det där,
1: det där säger ju allt fler. Att man inte ska säga att barn är smarta till exempel. För då blir det bara en stress. Ja, Jätte... jag är smart. Då borde jag klara av den här grejen. Ja också. precis.
0: För det är jättebrett. Jättebrett mm. begrepp. Men däremot att säga så här ja men du var väldigt duktig på klättropeträdet.
1: Mm. Det var bra du
0: skrev den här Ja, vad bra du skrev den här. <går> Eller jag brukar ju väldigt, med mina barn då, brukar jag försöka hitta liksom två bra saker och sen så en förbättringsmöjlighet. Nu låter jag säga diktatorisk och tråkig men jag <går> vi försöker ha det på ett lustigt sätt. Men såhär, det här var bra, det här var bra. Vi skulle kanske kunna jobba på ett annat sätt här. Eller när vi byggde Lego igår till exempel.
1: Mm. Ja, för många föräldrar jobbar ju med gamification på något sätt i ja, ja, hemmet med barnen. Mm. Men även där kan man ju bli
0: lite mer kreativ, kanske. Ja, precis. Man kan liksom hitta nya vägar och sådär. Nej, och det är ju alltså, alltså läraren, för att återkoppla till det här ledarskapsstråket. Eh, läraren är ju en ledare i sitt klassrum. Mm. Det får man ju aldrig glömma bort. Och eh, det, läraren måste ju ha ledaregenskaper för att kunna ha en klass. Det tror jag är jätteviktigt, annars så tror jag att det blir. Mycket, mycket större problem i skolan. Och det gäller ju också en ledare. Måste ju ha ledaregenskaper. Det här är ju ett helt annat avsnitt. Det handlar om chefskap och ledarskap. och du, mm. Man kunde prata om timvis också.
1: Har du några bra boktips förutom
0: din egen bok? Eh, ett bra för en... Eh, jag läste i somras Alva Appelgrens Motiverad. Faktiskt, och det är skrivet ur ett eh, motivationsperspektiv, eh, och den är skriven både för lärare och ledare, men också eh, ett generellt perspektiv, bara också föräldrar. Så den tar in en, mycket av det vi har pratat om här idag, mm. tittade väldigt mycket på Alva Apegen. Han hade inte skrivit den här boken när jag skrev min bok, jag tittade väldigt mycket på hennes avhandling, men där pratade, hon pratade väldigt mycket om feedback- Mm. Och, eh, det är ju en ganska bra start att börja För att bygga motivation Det är ju feedback Och det är det gamification gör Så det är en liten eh, Innan man Ni får gärna läsa min bot rätt, Men <laughs> om man känner att man vill börja någon annanstans Så kan man börja med Alvaga motiverad
1: mm. Ja, ska jag ska väl säga att eh, Vi har ett avsnitt 14 Med Life Denty Där vi pratar om innovation och kreativitet I organisationer Och sen då som sagt eh, Nej, Nummer sex var det med Janne Jeppesen som är eh, ordförande i Swedish EdTech Industry. Just um, De kan man också kolla in som kompletteringar till det här avsnittet. Uh, vem tycker du att det ska intervjua i framtiden
0: framöver? Och det ska handla... Um... Det får handla om vad som helst. Det får handla vad som helst, men... Uh... Jag tycker att du ska försöka få till en intervju med Alva Appelgren kan vi säga då. För ja. Alva Appelgren har en, ett modernt tänk på hur man kan titta på motivation ur ett ledarskapsperspektiv. Eh, skulle jag skulle också kunna föreslå Torker Klingberg. Eh, men han är lite svårare att lägga rabarber på tror jag. Okej. Okay. Eh, men framförallt eh, kognitionsvetaren Peter Gärdenfors som har skrivit lusten att förstå. Som eh, väldigt mycket är inne på hur man kan tänka för att liksom, bygga förståelse hos alla människor egentligen. Eh, och kognitionsvetenskap är ju någonting som verkligen kommer... Det är ett fält som håller på att explodera nu i, för den här människa Så mm. eh, han är ju professor i Lund. Okej, okay, han är flitigt eh, refererad i ja, din bok. det är han. Eh, och eh, han är... Jag intervjuade honom innan boken och sådär. Han hade ju väldigt... Eh, förståndiga teorier om, om spel utan att vara speltillverkare men han har tittat väldigt mycket på spel, hur de hade byggt upp det där. så att nej men han är också en väldigt sympatisk människa som jag träffat flera gånger så att, han skulle jag rekommendera bra, tack snälla Adam Palmqvist för att du kom hit tack så hemskt mycket att du fick komma
1: som sagt, kolla in det spelifierade klassrummet på studentlitteratur och kolla in insertcoin.se om man vill ha mer input kring gamification och framtiden där allt info du behöver om den här podden finns på hejaframtiden.se Jag heter Christian från SN och vi hörs nästa gång med något helt annat. Tack för att du lyssnade.